0: Vi idag börjar predikan med ett citat från en professor och järnforskare. Så kan ni ta det helt lugnt, det kommer bibeltexter också. Och det kommer en lång bibeltext om en liten stund. David Ingvar, är känd, och i hans fotspår går också sonen Martin Ingvar som... Jag är en forskare. Han har myntat begreppet vision. Det är minnen från framtiden. Jag gillar det. Jag vet inte om du redan börjar titta på bilder. Du vet, det här med bilder är ju så annorlunda nu mot tidigare. Man tar ju hur mycket som helst och ska man sortera det där och det blir aldrig gjort. Men man kanske tittar på det någon gång. Och kanske redan börjar du titta på vårens. Bilder från något ut, någon utlandsresa eller någon händelse och så minns du tillbaka. Eller från sommarens eh, happening på något sätt och så minns man tillbaka och så pratar man om sina minnen. Hemma hos oss så eh, hänger fem stycken eh, bröllopsfoton på väggen på ett särskilt ställe. Fyra stycken handlar om våra barn med respektive och det femte svartvita det kan ni gissa vilka det är. Senast när vi hade barnbarn hemma så satt de och kikade på det där, några av dem. Och filosoferade och de kunde identifiera sina egna föräldrar faktiskt. Även om det var några år sedan. Och de kunde inte identifiera föräldrarna till sina kusiner också. Men så kom det från sjuåringen. Men vilka är de där? Och pekar på det svartvita kortet. Det är klart att det väckte inga minnen hos honom. Men hos mig väcker det väldigt mycket mindre, kan jag säga. För 39 år sedan. Där står det 40 år i samma äktenskap. Det är stor förmån. Det är någonting vackert som jag tänker på. Och strax innan den här tiden när vi, när vi skulle gifta oss. Vi brukar skämta lite grann. Alltså det var så att jag kom från restaurangvärlden på den här tiden. Jag hade också varit ute i församlingsarbete. Men mina svärföräldrar de hade ingen stor känsla för... För mat i, i, i någon större utsträckning. Och svärmor var ingen begåvad kokerska. Så vi fick slottstek på vår bröllopsmiddag. Och vi brukar fortfarande skämta om det. Slottstek. Och jag tar med förpannan som bröllopsmiddag. Ja, det kan man kanske leva med efter 39 år. Men i alla fall. Um, du som har sett någonting. Du som har drömt. Du som har borrat in i, i församlingens dröm. Visst är det någonting som växer inom dig? Något vackert. Den som borrar sig in i drömmen och, och, och har något minne från framtiden. Från det som ska gestaltas. Lever med någonting vackert. Någonting som Gud tänker göra. Något som kanske ännu inte har blivit gestaltat fullt ut men som kommer. En dröm om öppenhet. Om nya människor som strömmar till, som längtar efter Gud, som vill möta, följa och formas av Jesus. Att längta efter, och möta, följa och formas av Jesus handlar också om drömmen om Guds rike. Jesus är Guds rike personifierad. Dess värderingar, dess kraft, dess närvaro. Visionen om församlingen är visionen om någonting större. Redskapet för Guds rike som vi också har sjungit om idag. Guds närvaro i vardag och fest. Guds närvaro bland förkastade, förhatliga och förträffliga. Guds närvaro bland vänner och ovänner. Guds närvaro på jobbet och i fritiden. Guds närvaro i familjen och bland människor jag inte känner. Församlingens vision är ytterst till för att sprida budskapet och briket om en annan värld, om andra värderingar, om övernaturlig kraft, om Guds närvaro, precis där du är. Guds rike som är rättfärdighet, frid och glädje, enligt Paulus text, i den heliga ande, det innebär att jag behöver denna heliga andes närvaro varje dag. För att kunna förmedla och se Guds rike bryta fram. Bönen om Guds rike. Det är egentligen klimax i bönen fader vår. Tillkommer ditt rike. Och det är vi ytterst ber om. I den bönen som beds över hela vår värld. Och som också beds i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Den bönen handlar ytterst om. Jesu närvaro och slutligt hans återkomst. Jesus kom tillbaka. Vi vill se ditt rike gestaltat. Jag har flera väldigt härliga exempel. på Då jag har fått vara med och, och, och röra mig i det här fältet. Jag tar bara ett exempel som är kopplat till Linköping. 1994 Så var vi ett team- på omkring tio personer som gick en bönemarsch ifrån Örebro till Stockholm. Vi gick och bad. Vi mötte församlingar på ort efter ort, litet eller större. och Vi vandrade och fick skolskav och problem och vi hade mycket glädje. Och så hade vi bön- och låsonskvällar. Den där marschen, där var vi utrustade med, trots att vi fick skolskav hade vi fått skorna av Kalle P. Och vi fick träningsoveråler som det var tryckt bönemarsch på ryggen. Och vi gick genom Sverige från Örebro till Stockholm i början av 90-talet. Så fanns det inte mycket andliga initiativ och, och tydliga eh, liksom signaler ifrån, från vår huvudstad när det gäller de andliga initiativen. Men vi hade några år tillsammans med församlingar i Stockholm också samlat människor på plattan i, i Stockholm för det vi kallar eh, eh, Jesusmarschen. Och, och eh, vi var det här året, 1994, tiotusen eh, som samlades på plattan för att tillbe, för att be, för att manifestera Jesus Kristus. Och vi tror att det hade betydelse. Vet du? Idag så är den församling inom evangeliska frikyrkan som den här församlingen är en del av eh, i Stockholm. En av de församlingar som samlar mest gudstjänstbesökare inom EFK en söndag. Och den församlingen har bland annat Anna Holmsten varit med i grundarteamet för. Där har Iris och Kjell Silverplats levt sitt liv ett antal år. Så det har funnits kopplingar från också vår församling till det här. Och jag tror att bönen om Guds rike och dess framväxt har betydelse för församlingens utrymme. För församlingens möjligheter att se tillväxt och utveckling. Låt oss titta något på Linköping. I mars 2015 drabbades vi av en rubrik som vi kanske inte var riktigt beredda på. Att Linköping är den mest, näst mest segregerade staden i Sverige eh, efter Södertälje. Före Malmö, före Göteborg och före många andra städer. Eh, från en utredning som är hämtad från statistik samlad en bit in på 2011 så konstaterar man att det finns 1235 hemlösa i Östergötland nästan 500 av dem är kopplade till Linköping och hemlöshet definieras som människor som är hänvisade till akutboende eller jourboende som bor hos kompisar är placerade i tillfällig institution, alltså fängelse eller liknande. Eller fått ett träningsboende eller liknande anvisat av kommunen. Alltså det är emot 500 människor som lever i den livssituationen i vår stad. På Linköpings kommuns hemsida angående EU-medborgare står det Personer som kommer till Linköping ska alltid mötas med värdighet och respekt. Det optimala vore om ingen person på grund av fattigdom, diskriminering eller utanförskap kände sig tvungen att lämna sitt hemland för att försörja sin familj genom att tigga. Så ser det inte ut idag. Därför ska Linköping bidra med insatser för att lindra den nöd som det utsätts för. Att få tak över huvudet, att slippa svälta är basala mänskliga rättigheter. Och Vi har privilegiet som församling att tillsammans med Crossroads inom statsmissionen vara med och och förverkliga det som är en del av Linköpings kommun, kommunström eller vision att göra det drägligt för de här människorna. Johanneskyrkan och Viryta kyrkan får jobba med herberg och lunchservering och det finns rådgivning inom statsmissionen. När man tittar på unga människors livssituation allmänt och generellt så finns det mycket sammanställningar men en av de mest Dramatiska sammanställningar handlar om den utveckling vi har sett gällande psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa har nästan tredubblats från 5 till 13 procent på några årtionden. När det gäller åldern 16 till 24 år. Från 7 till 8 procent på 90-talet. Till idag 20-22 procent. Så lever. Var femte ung människa mellan 16 och 24 år brottas enligt statistiken med psykisk ohälsa. Det här är en verklighet och en vardag som också unga människor i vår stad, i vår kommun, i vårt sammanhang drabbas av. Det finns mycket mer att säga om de här sakerna. Men för att vi ska få perspektiv så ska vi nu lyssna på en bibeltext ifrån Johannesevangeliet. Du får vila dina ögon på en stadsbild under tiden. Och det är en rätt så lång text som är inläst. Så lyssna, se på stadsbilden och låt Herren tala in i ditt hjärta.
1: När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Lämnade han Judén och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är en samarisk kvinna. Juderna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår far och Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom. Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talar du sanning. Kvinnan sa, herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbitt Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, Tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är här på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, Ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde, och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talar med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talar med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där, kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sa lärjungarna till honom Rabbi, kom och ät. Han svarade Jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra Kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger, fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har visnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan fördar. Jag har sänt er att förda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda.
0: Du som har läst i Nya Testamentet tidigare kanske känner igen sammanhanget från Johannes evangels fjärde kapitel. Ett ganska välkänt sammanhang och Där vi ofta fokuserar på den här kvinnan, en samarisk kvinna som Jesus möter. Och det finns mycket att säga om det, men det är inte den dialogen vi fokuserar idag. Utan Idag fokuserar vi ett ögonblick Jesus som person och lite grann dialogen med hans lärjungar. Jesus överraskar ofta. Lärjungarna blev förvånade, står det. Jesus följde inte de vanliga umgängesreglerna. Guilt by association var ingenting som han var känslig för. Vem och med vilka och på vilket sätt man umgås. Det är djupt mellanmänskligt och det har skapat regler i alla tider och i alla olika miljöer. Jesus han blev kritiserad när han åt och drack. Och när han inte åt. Jesus blev kritiserad när han umgick med samhällets bottenskikt. Och när han utmanade eliten. Jesus skapar förvåning. Och svarar inte alltid som man förväntar. För att vara en öppen och generös församling. Så behöver vi ibland bryta med förväntningar och konventioner uttalat praxis. Så här gör man. Vi behöver finna vägar som skapar förvåning, förundran och frihet. Halleluja, trodde någon skulle säga. Men vi tänker halleluja numera. Vi behöver finna vår väg som skapar den väg som öppnar kyrkan till stor frihetslängd. Vi vet att redan i tredje, tredje mosebok så berättas det om friåret eller jubelåret. Tanken var den här, att man hade sju år. Det sjunde året var ett sabbatsår. När man hade sju gånger sju år så blir det 49 år så la man till det ett femtionde år som var jubelår. Om det läser vi. Och ni ska helga det femtionde året och utropa Frihet åt alla invånare i landet. Det ska vara ett friår för er. Var och en ska få tillbaka sin egendom och få komma tillbaka till sin släkt. Det var alltings upprättelse, för, försmak av det vi en gång ska möta. Och Jesus appellerar till det här i Lukas 4: Herre, en över mig, du har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fånga och syn för de blinda och ge de förtryckta frihet. Paulus han formulerar sig på ett sådant sätt att vi förstår att hela skapelsen till och med lider under betryck. Men frihetens timma kommer. Och är det någonting som Jesus skapar förvåning kring det är den frihet han ger människor när man möter honom. Det är det vi kallar det till. Jesus skapar förvåning hos sina lärjungar, Men Jesus formulerade sig också och appellerade till de omständigheter han var i. Jag har mat som ni inte känner. Vadå? Har det varit någon snubbe här och bjudit honom på käk medan vi har varit och letat och köpt? Nej. Han säger... Min mat är att göra Guds vilja. Och jag tror att hos dig som har kommit till kyrkan idag så finns det en djup längtan att få göra Guds vilja, att få vara i Guds vilja att på något vis vara uppkopplad med Gud, hur du nu formulerar det. Längtan att få göra Guds vilja finns i ditt liv och i mitt liv. Längtan att få se Guds rike. Du kanske inte formulerade så här. Men på något sätt finns det en inneboende längtan. Att se drömmar uppfyllda. Att se något övernaturligt ske. Att få uppleva livet djupt meningsfullt. Vi kan ibland bli alltför upptagna med det som inte sker. Besvikelse eller misslyckanden. Därför att våra ideal inte uppnås. Att lyckas är att våga ge gensvar till guds viskningar i våra liv. Gud viskar hela tiden. Jag har haft förmånen de sista veckorna att få säga det här till ungdomsledarna i församlingen. Jag har haft förmånen att få ha en dialog med församlingsledningen om de här frågorna som handlar om att Gud viskar hela tiden. Gud talar in i våra hjärtan hela tiden. Och jag tror Gud talar väldigt enkelt. Det är inte en lång teologisk avhandling som Gud har att presentera för dig varje gång han säger något. Jag tror Gud säger ungefär så här. Sluta inte. Han säger, ge inte upp. Ta en risk. Gå vidare. Ta ett beslut. Ta hjälp. Sluta gömma dig för Gud. Lugna ner dig. Det har han sagt till mig många gånger. Vaka över ditt hjärta. Sök Gud. Uppmuntra en vän. Gör något viktigare. Tala sanning. Kolla motiven. Ge Gud det bästa. Ödmjuka dig. Här finns frihet. Ta ett steg i tro. Jag är med dig. Jag vill göra under genom dig. Jag tror Gud viskar det här in i ditt hjärta. Stund efter stund, dag efter dag. Och vi har en djup längtan att få gensvara till det här. Det är det som är Guds mat. Det är det som är att leva i det övernaturliga på ett naturligt sätt. Men Jesus ser också den skörd som lärjungarna uppfattade låg långt framme. Och så här finns det troligtvis en, en relation till det naturliga och Jesus för in det i andra banor. Det finns en skörd att bära för varje ny generation. Församlingens vision om öppenhet och om att formas finns i en kontinuitet. Det är inte något som några kom på härom veckan. Församlingen grundades i en brytningstid både i samhället och i kristenheten. 1937. Och församlingens första föreståndare Harald Sedersjö fick bara vara med en kort tid. Han avled i augusti det året efter att församlingen hade bildats. 1944 så invigde församlingen en liten kyrkolokal i en tidigare bovlinghall. Och nu är man 501 medlemmar. En församling som skördade i sin tid. 1955 så berättar dåvarande församlingsföreståndare Oskar Stenberg om en kampanj som man hade med ett team- där man räknar att 75 personer kom till tro på Jesus Kristus. Under en 15-årsperiod så växte församlingen med 300 personer netto. Bland annat genom att man döpte 199 personer. Och så fortsätter det. I en ny generation. Under en 10-årsperiod på 80-talet så döpte församlingen 204 personer. Tre församlingar formades under den perioden. En församling i Jungsbro Askeby och Johanneskyrkan här i Linköping. Och när Jan Byrmo, en av våra medlemmar, ber ordet i ett församlingsmöte i februari 1997 för att beskriva det som var en dröm för församlingen just då så hände någonting som ledde till att den här platsen, Ryttagården och Ryttagårdskyrkan, formas och församlingen har kunnat fortsätta steg efter steg efter steg. En öppen kyrka. En öppen församling, en församling med fysiskt öppna lokaler. Det är människor som är öppna mot nya människor och brutalt öppna emot Guds tankar. Guds tilltal och hans vilja i centrum. En öppen kyrka, en gemenskap som rensar ut och rensar undan allt som står i vägen för byråkratisering och institutionalisering. Och är beredd att betala ett högt pris för att se Jesus känd, trodd och efterföljd. Och genom att se längtan att fler ska möta, följa och formas av Jesus så har församlingen i decennium efter decennium sänt människor till andra delar av världen för att göra Jesus känd. Tidigt blev landet Nepal ett land i fokus. Och Ruth Pettersson, en del vet vem hon var. Hon blev en legend i församlingen. Och vi som församling skördar fortfarande stor välsignelse av våra föregångares förböner och uppoffrande liv. Och nu går en ny generation ut för att tjäna i land efter land. Och vet ni, jag är jättefrästad att se i hegel tjänst Hur många av oss har någon gång kortare eller längre gjort tjänst utanför det här landets gränser? Kan ni stå upp som har gjort tjänst inte semesterresor utanför landet utan någon gång gjort tjänst kortare eller längre resor? Du ser, ser omkring. Ser omkring. Wow. Varsågod sits. Ser vi som någon gång har gjort den här resan, eller du som satt ner, ser vi skörden idag? Ser du människor i din närhet som behöver Jesus? Drömmer vi, lik tidigare generationer har drömt. Tänk att få med en dröm. Och få tro att varje generation har en skörd att bära. I den meningen att vi får presentera Jesus Kristus och se människor berörda av evangeliets kraft. Möter honom, följer honom och formas av honom. Vi kommer att vara lite praktiska också i relation till det här gudstjänstet idag. Idag kan du få anmäla dig till en cellgrupp eller en hemgrupp. Du som vill bli involverad i en nära gemenskap vecka efter vecka. Du som känner att oh, jag vill göra något praktiskt också. Idag kan du anmäla dig till en servicegrupp. Det finns utrymme för flera hundra till. Det är bara anmäla sig. Var tionde vecka jobbar vi praktiskt. Fantastiskt. Du kan också anmäla ditt intresse för att få mer och bättre kommunikation ifrån församlingen om vad vi gör, vad vi lever med och vad vi drömmer om. Så anden kyrktorget till det också idag. Men låt mig avsluta så här. Kom, låt oss gå ett steg till. Och ge vår bästa tid, vår bästa kraft vår bästa förmåga. Tänk att få ställa din bästa förmåga. Din bästa tid. Och din bästa kraft. Till Guds rikes och församlingens förtroende. Och överlåtelse. Det är fantastiskt. Vi ber tillsammans. Här kan vi tacka dig för att du viskar in i våra hjärtan igen. Och igen och igen Tack för alla viskningar just nu Tack för att du upplivar gamla drömmar Tack för att du ger nya Tack för att du förenar oss i längtan efter ditt rike Ditt herra välde, din kraft, dina under Vi vill se mer av dina under, Herre Vi välkomnar dig att genom oss göra under Vi vill vara med, Herre vi vill inte stå som åskådare. Vi vill inte stå vid sidan av. Vi har ingen längtan att fundera och bedöma. Vi vill vara där, herre. Vi vill se det ske. Vi har en längtan. Och den vill vi uttrycka till dig. Och vi tackar dig för att du vill använda också oss. För församlingens strömmars förverkligande. Och ditt rikes kommande. I Jesu namn. Amen.